0: lá é o início de um processo de autoconhecimento do cabelo e de vida. Mesmo depois que cortamos toda a parte com química, ainda estamos conhecendo o nosso cabelo e aos poucos vamos descobrindo qual é a melhor forma de cuidar dele, quais são os melhores produtos e qual é o perfil do meu cabelo. Nesse processo constante de transição, a observação, a calma e o carinho fazem toda a diferença. Para conversar mais sobre esse processo de conhecimento e cuidado com o nosso cabelo, eu vou conversar no episódio de hoje com a Luana Ferreira, do perfil Negra Lua. Oi, Luana! É uma alegria receber você aqui no Minha Transição, e eu gostaria que você se apresentasse um pouco.
1: Oi, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, tá? Para mim é um prazer estar aqui hoje. É, meu nome é Luana Ferreira, eu sou criadora de conteúdo digital no Negra Lua, tenho um perfil no Instagram e no YouTube, e falo sobre cuidado com cabelo crespo, cacheado e também cuidado com a pele é, com acne.
0: Sim, eu acompanho o perfil da Luana, gosto bastante dos conteúdos dela, e foi um dos, uma das postagens que ela fez que me chamou a atenção e eu, eu falei assim, gente... Preciso convidar a Luana para participar da minha transição aqui. Muito obrigada. Luana, como que foi a sua transição capilar? O que que te motivou a passar por ela?
1: Bom, é, primeiramente, eu tive meu cabelo alisado por praticamente, desde que eu me entendo, por gente, vamos dizer assim. Desde quando eu era criança, minha mãe analisou o meu cabelo, porque naquela época não tinha muitos produtos para cabelo cacheado, crespo. Então, foi um jeito que ela achou que fosse melhor para cuidar do meu cabelo. Então, desde então, desde que eu tinha mais ou menos uns 12 anos, se eu não me engano, ela começou a relaxar o meu cabelo. Então, quando eu tive mais ou menos uns... foi na época de 2012, se eu não me engano... Eu fiquei curiosa, falei, gente, eu quero ver como que é o meu cabelo Eu via fotos minhas antigas, eu via como meu cabelo era E eu, me surgiu essa curiosidade mesmo de relembrar, ver como era o meu cabelo, enfim E aí foi quando eu decidi, de fato, é, passar pela transição capilar Eu falei, não, vou parar de relaxar o meu cabelo e vou ver como é que é o meu cabelo mesmo, na real Foi isso que eu fiz, eu parei o relaxamento é, E aí, depois de uns meses, começou aquelas aquelas texturas né, do cabelo natural para o alisado, e eu não estava gostando, é, pensei em voltar a alisar diversas vezes, mas eu queria saber como era o meu cabelo, queria conhecer, na verdade, né o meu cabelo. E aí eu fui notando que não, não era só a estética, parece que mexe com a gente, e eu percebi que aquela mudança ela vinha de dentro para fora. E à medida que eu ia vendo o meu cabelo nascer, o meu cabelo natural, eu sentia uma alegria, uma... É, como posso dizer? Uma autoestima, assim, saindo de dentro de mim, porque naquela época eu só alisava o meu cabelo porque eu achava que era mais fácil, achava que o cabelo ele tinha que ser liso. E, enfim, todo mundo né, usava o cabelo alisado, então pra mim era o auge. Mas eu estava me sentindo bem com aquilo, eu estava me sentindo é, bem em estar passando por isso. Mesmo não gostando daquelas duas texturas. E aí eu comecei a olhar... É, era muito pouco, né? Naquela época não se via falar muito sobre isso. Porque 2012, né? Já tem bastante tempo. É, 2012, 2013, mais ou menos. E aí o que eu conseguia ver de outras pessoas passando pela transição... Inclusive quem me ajudou muito nesse início foi a Juviana. Não sei se você conhece. É uma blogueira desde as antigas, né? Sim... Exatamente, e aí eu vi como que ela cuidava do cabelo dela E foi nisso aí que eu fui me inspirando Foi nela que eu fui me inspirando E aí eu decidi fazer o BC Eu fiquei na transição, acho que foi só uns meses Não me lembro agora quando, mas foram meses não fiquei esperando meu cabelo crescer muito para cortar E aí eu cortei meu cabelo bem curtinho Todo mundo ficou é, assustado porque meu cabelo era grande né Quando eu alisava, era bem grande e aí eu cortei bem baixinho e me libertei, na verdade. Foi uma libertação, assim, que eu não tenho explicação. Foi uma coisa muito boa que eu senti. Não me arrependi de ter cortado o cabelo. E foi isso. Fui deixando ele crescer. E aí quando eu me vi com o cabelo natural, eu falei, é isso. Me identifiquei, sabe?
0: Sim, e assim, te ouvindo, eu lembro bastante também da minha história, porque eu também passei pela transição nessa época aí, 2012, 2013. Também cortei o cabelo muito curto da primeira vez. Eu até cheguei a ficar um, um, um tempo razoável esperando, mas quando eu resolvi cortar foi muito curto também. E é isso, é esse processo que você disse, que libertador, essa transformação que começa de dentro mesmo.
1: Sim, com certeza.
0: Mas e hoje? Como que é um pouco da sua relação com o cabelo? É, uma postagem que me chamou muita atenção no seu perfil é que você disse que não faz o cronograma capilar, né? Sim. Então eu gostaria que você partilhasse um pouco disso, de como que é essa sua rotina, né? o porquê que você decidiu não fazer cronograma capilar, como que é essa relação sua hoje com o cabelo?
1: Minha relação com o meu cabelo, ela mudou muito de um tempo para cá. Quando eu comecei a, a ter o meu cabelo natural, né? Quando meu cabelo já estava natural, eu seguia muitas dicas da Juviana e depois que vieram as outras blogueiras. E todas elas faziam um cronograma capilar. Então eu seguia tudo aquilo que elas faziam. Eu peguei aquela, é, o cronograma padrão né, de hidratação, nutrição, reconstrução e, e seguia aquilo ali usando os produtos também que elas indicavam. E eu segui por isso por muitos anos. E recentemente, mais ou menos um, há um ano, eu conheci alguns perfis naturalistas, então são pessoas é, que estudam né, o fio e o couro cabeludo, então são tricologistas, terapeutas, capilares, e eles é, sempre informando é, coisas que eram totalmente o contrário do que as blogueiras é, indicavam. Então essa questão do cronograma capilar, por exemplo, eles não recomendam, por quê? Aquela tabela do cronograma capilar que fala o dia que você tem que fazer a hidratação, nutrição e reconstrução, muitas das vezes, quando lá tá lá o dia, lá terça-feira, tá no dia da, da nutrição, por exemplo. E aí você vai usar aquele creme lá que, é, que tem as, os componentes, né, de nutrição e passa no cabelo ali, passa no cabelo. E aí você acha que tá abafando, né, tá tudo certo, tá ótimo, lindo, maravilhoso. E aí, depois, no dia seguinte, você vê que o seu cabelo tá opaco, tá sem brilho, ou ah, parece que a hidratação não durou, sabe? Você tem que ficar revitalizando o cabelo, que é aquele processo de água e creme que muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Que aí ah, o cabelo não tá legal, eu vou ali aplicar um creme com a água e vai ficar ótimo de novo. E é totalmente errado. Não, assim, não pode fazer isso com o cabelo. E eu aprendi foi nesses perfis. Então essa questão do cronograma capilar foi isso então, naquele dia que você fez a nutrição e aí depois você percebeu que seu cabelo não ficou muito legal é, não ficou com brilho, tal, tá opaco enfim, você notou uma diferença ali no seu cabelo e às vezes não é a nutrição que seu cabelo realmente estava precisando naquele dia então, às vezes o seu cabelo precisa de hidratação, precisa de água e você está seguindo simplesmente uma planilha que não sabe exatamente como está o seu cabelo naquele momento e aí eu falei, nossa, interessante eu não tinha parado para pensar nisso e eu falei, ah, vou testar, vou parar e vou ver o que vai acontecer. Comecei a... a tipo, não parei de fazer o cronograma, assim, direto. Fui aos poucos e falei assim, não, vou ir testando algumas coisinhas pra ver. E eu vi que aquilo estava fazendo diferença no meu cabelo. Outra questão que envolve muito o cronograma capilar são os produtos, né? Então, eu falei assim, gente, eu tinha vários produtos, tipo, cada creme para uma função. E eu falei, não, pera, vou, vou seguir para ver o que eles estão falando. E eu senti realmente uma diferença no meu cabelo. Então, a partir daí, eu comecei a fazer um, um outro tipo de tratamento no meu cabelo.
0: Eu, particularmente, nunca fiz o, o cronograma, né? Aquele momento. Uhum. Mas por outros motivos, assim, de, de rotina mesmo, de achar que o cronograma exige de mim um tempo, uma disciplina que até então a minha rotina de vida não permitia seguir... Mas, te ouvindo, eu fico pensando o quanto é importante o autoconhecimento constante com o nosso cabelo, né? Sim. Exatamente. A gente passou pela transição, mas e aí? Agora eu vou aprender a cuidar do meu cabelo. Essa semana, conversando com uma amiga, que ela a mãe dela é cabeleireira, e aí quando ela passou pela transição capilar, ela teve toda a assistência da mãe dela. Mas agora a mãe dela parou de atender, não tá mais com o salão... E agora, depois de já dois, três anos de ter passado pela transição, que ela está realmente aprendendo a cuidar do cabelo dela, a entender qual produto usar, qual produto comprar. E eu acho que uma das coisas bonitas da transição também é isso, né? Desse aprendizado constante que ele Sim. nos permite viver. E, e é muito importante quando você fala disso também, de seguir perfis, né? Comecei a seguir perfis de profissionais também, que dão Sim. outro tipo de conhecimento para a gente. Outras dicas, outras coisas que podem ser o que o nosso cabelo tá precisando, né?
1: E a partir desses perfis que eu vi a melhora do meu cabelo, muito grande. Coisa que eu não vi há muito tempo. Meu cabelo, é... para quem já me conhece há um tempo, eu sempre fui colorida. Eu comecei a pintar o meu cabelo e já pintei de várias cores. E eu vi que meu cabelo tá ficando muito... É ralo, sabe, eu tava perdendo a forma dele, porque coloração não tem jeito, coloração, mesmo a gente cuidando do cabelo, tem, né, é, pode estragar um pouco, e aí meu cabelo tava muito ralo, já não tava é, definindo, falei, nossa gente, eu preciso fazer alguma coisa com o meu cabelo, porque não tá bom, e foi assim, e aí eu fui fazendo essa mudança mesmo de hábito, que eu fui percebendo a melhora do meu cabelo, então assim, você não faz mais o cronograma e atualmente
0: você segue essa rotina de entender o que o seu cabelo precisa e aí sim utilizar
1: o um determinado produto. Sim, sim, exatamente. É, sobre os produtos, também tem muito a ver né, com essa questão do cronograma, porque muita gente, no cronograma capilar né, é, tem a indicação de produtos para cada etapa né, do cronograma, cada produto, um produto para hidratação, outro para nutrição, outro para reconstrução. E, segundo os, os tricologistas, né, que na verdade tem até alguns perfis que eu sigo, é, onde eles não recomendam o cronograma capilar devido, né, você não saber exatamente como, o que o que seu cabelo está precisando naquele momento, é, eles informaram também sobre os usos dos produtos, dos cosméticos, né, é, convencionais, esses que a gente encontra mesmo em perfumarias, né, supermercados, de marcas mais conhecidas. É, e a questão desses produtos é que eles têm os componentes, né, naturais, vamos dizer assim, seja o óleo vegetal, enfim, algum componente, né, que, que de fato ajuda a cuidar do cabelo, mas eles têm também componentes, uns ativos é, que são silicones e sintéticos, que, na verdade, na embalagem, se você prestar atenção, não fala exatamente, mas esses cosméticos, eles possuem esses sintéticos que fazem com que os ativos, ou seja, o óleo vegetal ou algum componente bom para o cabelo, não consiga chegar, de fato, no fio do cabelo, não consegue penetrar. Então, o que acaba acontecendo é uma maquiagem, sabe, no cabelo. O que explica também o quê? Quando a gente hidrata o cabelo, no dia seguinte você vê que ele precisa de revitalização, por exemplo. Nossa, eu hidratei meu cabelo ontem, mas hoje ele não tá bonito. Parece que perdeu a definição, o brilho, enfim. É por isso, é porque aquele produto, ele só mascarou o fio do cabelo. Então ficou bom naquele dia. No dia seguinte, já parece que perdeu a hidratação. Então isso vinha acontecendo muito comigo. Isso eu sei que depende de cada cabelo, mas tô falando no caso, né, a minha experiência... E eu vi que fazia todo sentido. Falei, gente, como que faz sentido uma coisa dessas? Porque realmente era assim que estava acontecendo. Eu hidratava o meu cabelo no um dia no outro já parecia que eu não tinha feito nada. E ficava revitalizando o cabelo para ficar bom, bonito de novo, enfim. E aí, é... as tricologistas, no caso, né, que eu sigo, falavam, gente, prefere produtos que, eles se... que sejam completos. Ou seja que... Que... <risos> ou seja, que tenha todos os ativos de... É hidratação, nutrição, reconstrução num produto só e consequentemente produtos naturais que foi onde eu comecei a usar esse tipo de produto, deixei de usar os produtos convencionais para entrar nessa transição, né, que é uma transição porque meu cabelo já estava acostumado há muitos anos com os cosméticos é, normais, né, convencionais para poder usar esses produtos naturais então é todo um processo também e aí eu Comecei a passar por esse processo, então usei um shampoo anti-resíduo para poder tirar todos os resíduos né, desses produtos e comecei a usar os produtos naturais e foi um boom, assim. Eu, foi um choque porque meu cabelo respondeu muito bem. E, na verdade, assim, foi respondendo bem, né? Foi uma adaptação, precisei dessa adaptação devido a esses anos usando cosméticos naturais. Então, no primeiro momento, é, meu cabelo ficou parecendo... É, Ficou meio estranho, assim Eu passei o produto e falei, gente Achei que fosse desmaiar o cabelo Porque a gente está acostumado com aqueles cremes que você passa no cabelo e desmaia o cabelo Sim. Né? Sim. Exatamente E o produto natural não, porque ele é puro, né Então até o seu cabelo acostumar com aquilo Que você está usando um produto totalmente natural Sem conservante, sem parabeno, Sem silicone, sem sintéticos É um processo Tem cabelo que responde na hora, tem outros não Que precisa dessa adaptação, esse foi o meu caso mas, enfim, hoje já, tá, já tem mais ou menos uns... Desde outubro, se eu não me engano, de 2020, que eu venho usando os produtos naturais. Então, tem, bastante, tem pouco tempo. Mas meu cabelo já tá respondendo super bem. E, realmente, estou sentindo que tá é, cuidando, de fato, do, do meu fio, sabe? Então, foi essa minha, por isso que eu decidi tanto parar com cronograma capilar, porque não, não tem necessidade. Eu uso um produto que é completo, então eu não preciso fazer cronograma capilar. E também por isso que eu não uso mais os cosméticos convencionais, né? Eu passei a usar produtos só naturais, porque eu senti essa diferença, entendeu? É,
0: não sei se você já ouviu esse tipo de comentário, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que produtos naturais são mais caros, aí prefere tais marcas ou tais marcas
1: uhum. porque o valor é
0: mais em conta. Mas uma coisa que às vezes eu penso, que vale mais a pena a gente acertar em um produto que vai dar certo para o nosso cabelo do que sair Sim. comprando tudo que a gente vê, tudo que alguém está dizendo que é bom, né? E nem uhum. sempre é bom para a gente, né? Exatamente. Mas a gente gasta muito mais comprando milhões até acertar do que investindo em um
1: que vai fazer a diferença. Exatamente. Igual tem pessoas que compram três potes de creme, às vezes aqueles três potes de creme, você poderia ter comprado um natural que vai servir para aquelas funcionalidades que você está buscando. Então eu acho que é um investimento que sim, o nosso cabelo merece sim. E, e é realmente, de fato, produtos naturais, eles são um pouco mais caros Mas eu acho que super vale o investimento Tem marcas que são acessíveis Então acho que o negócio é você procurar, sabe? E aí eu encontrei algumas marcas que elas têm um preço acessível Que, tem, que meu cabelo tem respondido bem Então é um investimento que a gente faz para o nosso cabelo, né? para ele pra realmente ficar saudável e, assim, das
0: marcas que você usa, tem, você teve facilidade de encontrar em mercado, é mais em farmácia? Só para já deixar, assim, como uma dica para as pessoas que quiserem sair procurando, aonde eu vou, né?
1: Sim, não, não. É, infelizmente, nas farmácias eu ainda não encontrei, porque são pessoas que fazem, né, o produto, na maioria delas. É uma pessoa é, que está ali, que, fa que fabrica né, o próprio produto. Então... Pelo perfis que eu encontrei naturalistas, eu descobri algumas lojas. Então, pelo Instagram você encontra, e aí nesse muitas delas tem o site que você consegue comprar. Então é mais assim pelo site. Até hoje, tem, aqui em Belo Horizonte tem um, um salão que vende os produtos, mas você também pode comprar no site que vai para todo o Brasil.
0: Ótimo. E Luana, a gente já está encerrando esse episódio. E eu gostaria de saber, assim, o que você diria para as mulheres que já passaram pela transição capilar, mas ainda estão com dificuldade de entender um pouco do cabelo delas, de entender o que fazer, o que passar?
1: Sim, eu me vi muito nessa situação. É, e o que eu falo é ter paciência. Acho que é meio clichê, mas é a total verdade. A gente tem que ter uma paciência. É, se, gente, se é o que a gente quer, de fato, ter o cabelo natural... Então, acho que não vai ter nada ali que vai te impedir, acho que a gente tem que seguir com aquilo que a gente busca, né? Então, a palavra que eu diria é paciência, ter paciência e cuidado e carinho, né? Um zelo, ter um zelo, criar um zelo, né? Com o seu cabelo. Então, é, é isso que eu indico mesmo. E com o tempo, a gente vai conhecendo o cabelo e vai vendo realmente do que, que ele precisa. Então, é paciência e tempo.
0: Sim, paciência desde o primeiro momento, né? Decidir que vou começar a transição <risos> capilar, a paciência pode dar a mão para ela e
1: seguir, né? Exatamente, porque dependendo vão ter comentários negativos, né? Isso não tem como, pode acontecer muitos comentários negativos, mas se é aquilo que você quer, só seguir em frente e deixa os comentários negativos para lá, porque um dia seu cabelo vai estar lindo, maravilhoso e saudável. E,
0: e você completamente feliz, né, ali? Por inteiro mesmo. Com certeza. Luana, quero te agradecer muito por ter participado desse episódio do Minha Transição. Quem quiser conhecer mais de você, seguir o seu perfil no Instagram, é o arroba negralua, com dois A's no final. Sim. E dizer também que agora o Minha Transição está com o um perfil no Instagram. É @podcastminha_transição. Minha Transição. Antes eu estava divulgando os episódios no meu perfil, mas agora... Eu criei um perfil do podcast só para estar tá divulgando os episódios por lá. Então, quem estiver nos ouvindo pode seguir também esse perfil do podcast. E assim, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.